0: 说说说说你爱音乐。Hello， 大家好，我是戴爱您现在正在收听的是说《说说说说你爱音乐》。Hi， 大家好，我是你们的拍米呀 DJ 米迪杨世宏，欢迎收听第十二集的说《说说说说你爱音乐》。我们节目总共在六个平台上面播出，分别是 Spotify、SoundCloud、Google、Apple Podcast、SoundOn， 还有 YouTube。有在密切收听说说说说你爱音乐的听众朋友们，一定知道我们最近开始了非常密集的访问哦，包括之前的 Novi， 还有 Ariel 蔡佩璇，之后还会有更多更多大家喜欢的歌手还有艺人朋友可能会来上节目哦<笑>。不过今天这一集说说说说你爱音乐，就是只有我啊！你们最喜欢的主持人不是吗？蜜弟杨世宏在这里跟大家啊进行一些音乐上面的交流，是不是很棒呢？其实最近好多好多歌手朋友，或者是我在演艺圈的朋友们，他们工作都受到了疫情的影响。如果你疫情不能控制，很多歌手的表演都被取消了、啊。还有一些预计要在二零二零上半年发行的新碟啊、新唱片、新音乐，都因为疫情的关系，所以延期了。<笑>所以大家一定要注意勤洗手，然后出入这种呃医院啊，或者是密闭空间，一定要记得戴口罩啊、哦。这样子就可以对着新型冠状病毒说：大错特错，不要来。等一下，我发现这首歌会暴露自己的年纪哦。现在年轻人好像不知道这首歌曲了。让我们进入第一个单元。嗯，这个我可以。Yeah. Wow. 今天的呃、哦，这个我可以一样要为大家介绍一些我喜欢的音乐啦。今天会介绍到两位创作歌手哦。今天要介绍的第一位创作歌手，他是一个新人，他的名字叫做池修啊，手持着东西的池，然后修行的修。可能有一些听众朋友们还不知道池修，因为他是一个创作新人嘛，没有关系，就听派咪啊 DJ 向你娓娓道来。去年十月的时候呢，池修丢出了他第一首单曲，这首歌呢刚好是一首全英文的创作歌曲，它叫做 I'm Gonna Get a New One。他一开始是把这首歌放在街声上面，就是 Street Voice， 它是一个呃收听音乐的平台，而且是免费的哦，大家一定要去下载，然后认识一下新的音乐，好吗？反正呢，池修就是把 I'm a Get New One 丢上去街声之后，旋即造成了一波非常大的声势。瞬间就有一大批使用接生的听众们发现了这个新的声音呢、哦，也让这首单曲呢立马冲上了排行榜的第一名。而且其实到现在，到现在看排行榜都还看得到这首歌哦。而且很特别的是，那个时候一大堆人开始认识池修的声音，可是却没有看过他本人，只有看过《a m g e t t i n New One》的单曲封面。那个封面是一个插画，插画上面画了一个长头发的人，好像是一个女生，好像是一个女高中生。大家就想说，池修是不是女生呢？然后这个小小的谜团呢，过了一个月，终于被解开了。因为，呃，二零一九年的十一月的时候，池修发行了他首张的个人创作专辑，叫做《房间里的大象》。在这张专辑的封面呢，池修终于露出了他的庐山真面目，才让大家发现他是一个很清秀的男孩子，素有“宝藏男孩”之称啊、哦。因为池修是2019年11月发行他的专辑，而我是12月要发嘛，所以我的工作团队呢非常关注池修这个人的动向，他的动态。有一天，我的一名同事跑过来跟我讲说：“世红，你知道吗？有一个新人，他在11月出了专辑，而且他长得比你漂亮。”当下我就 Oh my God！ 胆大包天！这个世界上怎么可能会有男孩子比我还要漂亮呢？于是我就立马赶回家，回到我家的地牢里面问了一下魔镜，魔镜啊，魔镜，世界上最漂亮的男孩子是谁？也就是从这个时候呢，我认识到池修这个人呢、哦，然后发现他在《Street Voice》上面的成绩非常非常的好，从此就埋下了嫉妒的种子。再加上我的工作团队一直一直疯狂的拿池修跟我比较，我真的是气气气气气，所以我就进行了一个逃避的动作。这<笑>是我的一个缺点啦，就是我发现别人好像写歌很厉害，或者他的作品很屌的时候，我就会不听他的歌，因为我很害怕听完之后我自己自尊心受损，就自信心大减。各位好孩子，请不要模仿哦。但是事情总不是我想象的这么简单。有一天我在路上走路的时候，经过一家店啊，然后就听到店里面在播一首歌。我想说，诶，这首歌蛮好听的耶，而且我没有听过这个人的声音，让我来查查看他是谁。然后一查不得了<笑>，这首歌就是池修的《胆小鬼》，因为那个时候刚好在打《胆小鬼》这首歌吧，所以我才会在路上走一走，然后听到。然后我就被池修圈粉了，虽然我很不愿意成为他的粉丝，不过我还是中招了。虽然我很不愿意介绍他的专辑，因为他比我红，但是我还是介绍了。虽然嘴上说不要，可是我的身体还是很诚实。<笑>反正那天回家之后呢，我就仔细的听了《房间里的大象》这整张专辑，按照曲序来听。石修的声音，我觉得听起来超级没有负担，听起来很像没有卡路里的蛋糕，吃再多诶、欸、也不会腻，所以我觉得这是他可以在排行榜上那么久的一个原因。整张专辑的音乐风格跟音乐给人的感觉都非常的抓耳，而且非常的一致。那我要跟大家推荐几首在房间里的大象，我自己非常喜欢的歌曲。第一首歌是我刚才有讲到的《胆小鬼》这首歌，我觉得它整个编曲营造的氛围很对，就有一种诡谲，但是呃，池修的声音还是一样的清亮，所以让他的声音表现变得很明显。另外一首歌曲呢是《你能不哭了吗》。这首歌不知道为什么给我一种霸道总裁的感觉，就是单看着词就有一种被壁咚的感觉，<笑>而且在这首歌之中，池修他演唱的方式以及他呈现出来的音色，我觉得有别于专辑其他的歌曲，是不一样风貌、不一样味道的演唱。最后要来推荐这张专辑里面的歌是《到底你是要不要我啦》。很傲娇的一种感觉啊，它的底蕴非常的复古，音色非常的复古，可是编曲又充满了潮流，真的是潮到出水，是一首很丰富但是却又蛮耐听的歌曲。我觉得在二零二零年金曲奖最佳新人奖，池修是一个非常强劲的对手啊。又到了派米亚 DJ 大胆预测的时间啦！二零二零年金曲奖最佳新人奖啊，池兄会入围好吗？那也希望 Midi 杨世宏也能入围一下啦。所以这个故事告诉我们什么？大家还是要打开你的心胸，去接纳你没有听过的音乐，就算你很嫉妒人家，你还是要用双手去拥抱他们。维修房间里的大象。嗯，这个我可以。大家有在养猫咪吗？因为我之前家里面有养一只猫咪，然后它身上有很多花纹，尤其是它嘴巴上有两条黑黑的花纹。虽然它是一只母猫，不过还是把它命名成为胡子。呵呵为什么要突然聊到猫咪呢？因为接下来要介绍的这个创作歌手跟他带来的新歌就跟猫咪有关哦。他是韦里安，他是一个猫奴啊、哦，养了三只猫咪。我的天哪！之前养一只猫挖屎就会挖到很累了，竟然养了三只猫咪，那这样每天的屎量应该非常的丰沛吧？英国研究指出啊、哦，猫奴人生三分之一的时间在睡觉。三分之一的时间在工作，另外三分之一就是在挖猫屎。如果你家也有在养猫咪的话，你应该懂得这样子辛苦的心情啦。不过每天晚上，如果猫咪跑来跟你睡觉，你就可以摸着它的小肉球 ，Q Q 的，好可爱。而且不知道为什么，我认识到的音乐人，不管是制作人，或者是编曲老师，或者乐手，或者歌手，几乎都是猫奴哎。几乎都要养猫，哎，怎么一回事？难道这是猫星人的阴谋？在三月的时候，维里安会试出他全新的单曲，叫做《猫咪共和国》。这首歌基本上就是猫奴的国歌啦，因为维里安自己有养三只猫嘛，所以这首歌他在创作时候的灵感就是从他家里养的猫咪而来。那这首歌演唱啊，包括写的词啊的视角都是猫的视角。就咬断你的耳机线呐、啊，弄翻你的咖啡啊，这些一些傲娇的动作。而且我非常期待这首歌曲的 MV。听说这首歌曲的 MV 拍摄呢，是从猫的视角来拍摄的。他们还有选猫哎、欸，他们有一个 casting 的动作，就是请了很多只猫来看，然后哪一只猫比较适合拍摄 MV， 就比较性情稳定一点的猫咪。让他们背上摄影机观察猫奴韦里安的日常生活，感觉会是一支非常疗愈而且可爱的影像作品。当然，威利安所创作的歌曲，我们一定可以抱着很大的期待去聆听，因为他有得过金曲最佳作曲嘛，然后也有得过最佳新人。他的创作每一次听都非常的抓耳，而且又有音乐性。在《猫咪共和国》这首歌里面呢，威利安用节奏蓝调就 R&B 的方式，制造一个很 chill， 然后很松的一个状态，就像猫咪日常生活一样，他们就是 chill 到瘫痪。但是在整首歌的最后面呢，又加入了比较爵士的拍子变化跟编曲，所以《猫咪共和国》这首歌给我一种很轻松、很舒服、很疗愈的感觉，但是又很顽皮。听着这首歌曲，就好像猫咪用小肉球一直给你推推推推推推的感觉，好舒服啊、哦！在这首歌曲之中呢，维利安还加入了他家三只猫咪的声音，真的是很猫奴的一个行为耶！<笑>难道猫星人也要进军音乐圈了吗？在你收听这一集《说说说说你爱音乐》的时候，维利安的猫咪共和国已经统治了各大音乐串流平台。我也会把刚才介绍到池修的专辑跟这首《猫咪共和国》的单曲连接放在内文之中，大家一定要去听看看哦。在3月17号发行《猫咪共和国》这首单曲之后，大家也可以期待一下，在2020年维里安会带来什么样新的作品以及新的音乐。毕竟他上一张专辑是四年前出的，大家都疯狂在敲完。就让我们双手合十，期待疫情赶快过去，让我们听到更多更多的新专辑啦！不要再延期了，肺炎，拜拜，慢走不送哦。Goodbye， 维里安，猫咪共和国。嗯，这个我可以。忘尽五等奖！天哪，我忽然发现好久没有做第二个单元了，因为前几集都是在访问嘛，要不然就是前面的时间过长，所以没有办法塞第二个单元。所以今天久违啦，久违的忘尽五等奖。其实说说说说你爱音乐有缓慢的在成长，而且听众也越来越多。之前我出去表演的时候，就有粉丝跑过来跟我说，他会认识到我是因为说说说说,说你爱音乐。哎呀，好开心呐、哦！而且在前一阵子跑自己专辑的宣传的时候，上了很多电台节目，就跟很多电台的主持人聊天，然后聊到自己的 podcast。有一次去了一个电台之后，里面的工作人员跑过来跟我讲说，他有在听说,说说说说你爱音乐，而且他有非常多荒谬的梦境愿意跟我分享。所以今天呢，我们就要来介绍新北市李小姐所带来的梦境，让我们睡下去。梦境是这样子开始的。故事发生在新北市的 X 高中，李小姐是班上的学霸，她每天都非常认真地上课，非常认真地读书，因为她害怕被隔壁的 A 小姐比下去。因为每一次考试，全班第一名要么是 A 小姐，要么是李小姐，他们存在一种隐藏的竞争关系。而且这个 A 小姐很讨厌哦，她每一次考试之前都会跟同学讲说：“啊，我昨天没有读书，我一定会考得很差。”然后就考一百分，是不是很讨厌、啊？这个时候，老师走进了教室，他在黑板上写下了大大的字：“抽考。”李小姐心想：昨天老师上课的时候没有说她隔天要抽考啊，怎么突然就要抽考了呢？她非常的紧张。不过李小姐又心想：课本上写的所有东西我都已经预习过了，老师上过的课我也都复习过了，所以不管老师要抽考哪一个科目，一定都难不倒自己的。就当李小姐这样想的时候，老师突然跟全班宣布。各位同学，今天我们要抽考才艺表演。什么才艺表演？这一堂课明明是数学课，<笑>这个故事太荒谬了、啊、让我喘一口气啊！什么才艺表演？这一堂课明明是数学课啊，为什么老师要抽考才艺表演呢？这个消息来的又急又快。但是李小姐是一个学霸，又是一个乖小孩，所以她没有反抗老师，一直在想到底自己有什么样的才艺可以拿出来表演呢？这个时候，老师开始抽签，让同学一个一个上台表演才艺。第一个同学上台表演吐火，第二个同学上台表演吞剑。这明明是抽考，为什么同学们都好像有准备过一样呢？这让李小姐的内心越来越不安，越来越不安。这个时候，老师大声的念出他抽到的签 ：“A 同学，接下来换 A 同学上台表演才艺。”这个时候被抽到名字的 A 小姐就转过头来看李小姐说：“啊，怎么办？今天为什么会突然抽考才艺表演？人家根本就没有准备耶！啊，好紧张啊！我一定会表现得很烂。”就在 A 小姐走上讲台要准备表演的时候，教室门外忽然进来一个长发飘逸、背着木吉他的男生。这个男生一进到教室就开始弹奏他的吉他，而与此同时 ，A 小姐登台，并且对着大家说：“各位老师、各位同学，大家好！今天我请到了周杰伦、蔡依林、张惠妹演唱会御用的吉他手来帮我弹奏。今天我想要表演的歌曲是蔡健雅的《双栖动物》。”蔡健雅的《双栖动物》，就在 A 小姐表演双栖动物的这段过程之中，李小姐脑袋一片空白。当一个学霸这么久，这是李小姐第一次尝到失败的味道。这一次抽考，我一定是全班最低分的。之后考大学，我一定会失败。我一定会没有工作。我一定会成为一个流浪汉。李小姐心想。同学帮 A 小姐称赞、鼓掌的声音多么的刺耳，李小姐心想：算了，都算了吧，就让我上台表演发呆，让老师在我的分数上面画一个大大的鸭蛋。李小姐这时候落下了数滴不甘心的眼泪，然后她就醒来了。今天望见五等奖，新北市李小姐带来这个梦境，我觉得很难过哎。它是用喜剧包装的大悲剧，这也提醒我们不要一直有比较的心态，这样子活着很累。你有很擅长的地方，就一定会有比较弱的地方。有的时候承认自己不足的地方，反而会让你活得更畅快、更轻松哦。有没有发现，其实我很会讲干话呢？<笑>其实只是一个很坑、很闹的梦境，还在这边梦的解析。新北市的李小姐，你做得好啊！这个学霸的梦境，我给她一个灯、两个灯、三个灯、四个灯、五个灯。如果在收听“说说说说你爱音乐”的听众朋友们有什么很坑、很闹、很荒谬的梦境的话，请一定要上 IG 搜寻波虾 popo 把你的梦境打成文字档传给波虾，说不定哪一天你就可以在这个节目上面听到自己最强的梦了哦。以上就是大家久违的梦境五等奖以及第十二集《叔叔说说你爱音乐》全部的内容啦。跟大家预告一下哦，下一集的《叔叔说说你爱音乐》又要访问人了。而且这次访问到的是我非常非常非常非常喜欢的双人组合，就请大家期待一下下一集的说说说说,说你爱音乐吧，我们下下周见，拜拜 ，Goodbye。